0: Señor estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro Gracias Padre porque eres bueno, gracias porque eres fiel Gracias porque en esa fidelidad tuya nos dejas Tu bendita palabra para poder conocerte, para poder Asombrarnos y para poder enamorarnos aún más Y más y más de tu obra Señor Y de ti obviamente Padre toma control de este tiempo, toma control de mi persona y Señor, yo te pido que no permitas que diga algo que atente contra ti. En tu nombre, Señor, estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, la semana pasada llegamos al versículo 12 o 13. 12, ¿verdad? Nos quedamos en el 12. Si sí, lo último que vimos fue cómo me trata Dios y hablamos que es con amor, con cuidado, con firmeza, con misericordia, con justicia Y ahora vamos a empezar versículo 12, la realidad del proceso Vamos a ver qué dice el 8.12, dice pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes Las vides estarán cargadas de fruta La tierra producirá sus cosechas Y los cielos soltarán el rocío Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel Herede estas bendiciones Versículo interesante porque dice estoy No dice voy a Sino dice que está plantando, una acción continua, estoy plantando Y no sé tú pero la realidad de saber de que Dios está plantando semillas de paz en mi vida Eso me produce, me da paz El saber que Dios está sembrando en mi vida, no solamente su palabra sino Paz y prosperidad, paz y prosperidad Y qué increíble realidad es esta Es saber que cuando, cuando entramos en este proceso Y le dejamos a Dios que restaure nuestras vidas En todo el proceso va a haber paz Paz de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere Que estamos permitiendo que Él Obre, que estamos permitiendo que Él corrija, que estamos permitiendo que Él haga los cambios necesarios en nuestra vida para poder ser quienes Él quiere que tú y yo seamos. Entonces, da paz. Y va de la mano con lo siguiente, da prosperidad. Es decir, empiezo a ver los frutos. Del proceso en mi vida. Empiezo a ver cómo, quizás, si mi problema era la mentira, voy a ver cómo empiezo poco a poco a, como empiezo a apreciar la verdad, y vamos viendo poco a poco a poco, poco cómo se va dando este proceso. La paz trae prosperidad no dice, las vides estarán cargadas de fruta. Que quizá aquí al ver al, al, los receptores son judíos y les está hablando de prosperidad sí física, material, pero que va a tener su cumplimiento en el reino milenial. Recordemos que nosotros creemos y enseñamos después de la segunda venida de Cristo, Arranca lo que se conoce como el reino milenial, en donde va a reinar Jesucristo por mil años en la tierra, en el trono de David. Y todas las promesas que estaban enseñadas para Israel, se van a cumplir en este tiempo. Entonces, les está hablando al pueblo de Israel en este contexto. Acuérdense que ellos están viendo la Dios restaurar a Irwinas. ejemplo, no está terminado al 100% y en medio de, de este de las ruinas y del proceso encontramos capítulo 8 y encontramos a Dios diciéndole señores no se la den, porque estoy trayendo paz y prosperidad a su vida estoy trayendo estas dos cosas y es más dice en un futuro las vides van a estar cargadas de fruta la tierra producirá sus cosechos y los cielos soltarán el rocío está hablando esta prosperidad que va a experimentar el pueblo de Israel y la tierra durante el reino milenial Para tu realidad y mi realidad está hablando, podemos acabar en una prosperidad espiritual Cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas y estamos permitiendo que este proceso se lleve de forma correcta y de forma Activa en nuestras vidas, cuando le decimos Dios Ven, trabaja en mi vida Y le dejamos al Espíritu Santo hacer Lo que solamente Él sabe hacer Vamos a ir viendo cómo empezamos a dar Pasos firmes, seguros Alineados a la Escritura Y vamos a tener paz en el proceso Pero vamos a empezar a ver Como eh, Pequeños frutos de esta decisión que estamos tomando De, de este proceso Vamos a empezar a ver una diferencia de cómo estamos y no perdamos de vista hacia dónde vamos queremos ir o hacia dónde estamos apuntando llegar También aquí di, habla de bendición, la siguiente parte dice una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones que no se nos olvide, no es nosotros, no es el proceso, no es una iglesia local en particular, no es un consejero en particular, no es eh, quizá la obra del pastor en particular, no es eh, la obra de algún ministerio para eclesiástico en particular, es Dios. Dice, yo haré, yo haré. Y eso tenemos que entender y, y nos sintamos que, que, se, que perdemos fuerza cuando hacemos sentimos que, que nos tiemblan las piernitas, que no sabe que el proceso está muy duro, que está muy difícil. Recordemos esto. No veamos no limitemos nuestra mirada a dónde estoy ahorita, sino veamos el futuro, a dónde Dios me quiere llevar. Y eso nos va a dar esperanza, y eso nos va a dar la certeza y el convencimiento para seguirnos sometiendo al proceso. Y quizá el proceso no, no va a ser fácil, puede ser complicado duro, complicado, duro, vamos a ponerlo así. Me va a doler a veces que, que, que me pulan. Yo soy cero plantas, debo de confesarles de, eh, esto. Yo soy cero plantas. A mí las plantas se me mueren a mí las plantas no me duran nada, pero mi mamá, ella sí es. Pero yo veo que ella con paciencia cada semana. Corta cosas, hojas que están quizás no muy sanas, que están muy feitas Las corta, les pone tierra, les pone aditivos Y yo veo, ella, yo veo una planta inmediata, media Pero ella está viendo lo que la planta puede llegar a ser Y por eso la riega, por eso le corta lo que está Por eso le pone tierra Y yo oh, sorpresa, las plantas Reviven. Y yo así más o menos veo el proceso de restauración. Quizá yo estaba medio así, pero entonces viene Dios con su palabra y empieza a hacer, a podarme, a quitar esas hojitas que estaban malas, que estaban secas. Yo no lo puedo ver, pero Él sí lo puede ver y lo está haciendo. Dice una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Y ve lo que dice versículo 13 Entre las demás naciones Judá e Israel Se convertirán en símbolo Se convirtieron, perdón, en símbolo De una nación maldita Pues ya no lo serán más Vamos a quedarnos ahí Que es algo que estábamos La semana pasada Si vamos a Vamos a ver La historia del pueblo de Israel ¿Cuál es el común denominador? ¿Qué hacía Israel? Era desobediente le daba la espalda a Dios, era ingrato a Dios, renegaba de Dios. Me, me llama la impresión, es, es en Crónicas o en Reyes, donde dice que y cada uno hacía, jueces, jueces, decía, y cada uno hacía lo que quería, lo que bien le parecía. Y aquí dice, yo ahora los rescataré y los haré símbolo, y fuente de bendición y eso a mí, a mí me anima y te debe de animar mí, que en tu proceso Dios tú no eres tu fracaso y si nos sometemos al Señor vamos a ser símbolo del favor de la bendición del poder de Dios de lo que Dios puede hacer Entonces, nos volvemos símbolo del favor de Dios soy un símbolo del favor de Dios Vamos a seguir leyendo el 13 Así que no tengan miedo Sean fuertes Y sigan con la reconstrucción Del templo Y a veces Pues nos da miedo Cuando estamos en el proceso De, 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 de no saber Lo que va a venir O a veces nos da miedo De sacar todo lo que hay ahí adentro Porque decimos ¿Qué va a pensar de mí? Si ¿Sí? Saco todo lo que está dentro de mí. Pero la verdad es que nuestro Señor está con los brazos abiertos, invitándonos a venir. Él ya sabe lo que hay adentro de nosotros. Él ya sabe lo malo. Él ya sabe, como dice el, el, el dicho, de qué pie cojeamos. Él ya lo sabe. Yo estoy seguro y convencido que una persona madura espiritualmente no te va a juzgar cuando tú abres y sacas. Lo malo que sentí. Una persona madura, espiritualmente, no te va, eso sí, no te va a papachar, no te va a decir, ay, pobrecito de ti. Había un profesor de, del seminario, cuenta la historia, él le gusta mucho contar esa historia y genera en nosotros mucha, mucha confianza, pero él cuenta en una ocasión que fue a hablar, un, un, un compañero fue con él a, a buscar un tiempo, y estaban platicando y el muchacho se estaba excusando por no haber entregado un trabajo a tiempo. Y de pronto el profesor le dijo, pero hay algo más, ¿verdad? No veniste aquí por eso. ¿Con qué estás luchando? Y, y este, no, pues este. Pero el profesor dijo, no, hay algo más que no me estás queriendo decir. Y este muchacho dijo, es que si te lo digo, puedo perder mi lugar en el seminario Puedo perder El trabajo que me están ofreciendo Para pastorear una iglesia Y el profesor le dijo ¿Qué es? Yo no te voy a ir a acusar Ni con el, ni con el presidente Ni con el decano Ni con ¿Qué es lo que estás Ocultando? ¿Con qué estás luchando? Y finalmente Este muchacho dijo Pues estoy luchando Con la pornografía y le dijo, pero hay más que eso, ¿verdad? No nada más es la pornografía. Y ahí en la oficina, el muchacho confesó que estaba envuelto en un ciclo, en una atadura muy fuerte de índole sexual. Y el profesor se tomó el tiempo para restaurarlo. Y él le dijo, yo no te voy a ir a acusar con el decano no, ok, vamos a hacer el proceso tú y yo, pero requiero que confíes, que seas íntegro y no escondas más nada. Y estuvieron un semestre, todo, dos veces por semana se reunían, lo que cuenta el profesor, dos veces por semana, hasta que este muchacho fue libre y ahora es un pastor de una iglesia. En los Estados Unidos Pero A eso es lo que voy A que él tenía miedo De exponer su pecado A lo que voy es El proceso a veces va a herir Que nos enfrentemos A cosas feas nuestras Pero aquí dice Yo haré Yo haré Es el Señor El que tiene el poder Para limpiar Para perdonar Para transformar para dar, para plantar semillas de paz, semillas de prosperidad que va a producir una vida de victoria, una vida de integridad. Ya no serán símbolo de maldición, ahora lo rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Y aquí está, así que no tengan miedo Y esa es quizá la palabra que me gustaría transmitir esta noche No tengamos miedo, no tengamos miedo de someternos a un proceso No tengamos miedo de hablar nuestro pecado No tengamos miedo de hablar y de traer a la luz con lo que luchamos no tengamos miedo El Señor Él ya lo sabe Pero yo necesito Acompañamiento Si yo estoy débil Yo sé que yo puedo ir donde el pastor Y decirle Pastor estoy luchando con esto Y dependiendo que Sea lo que yo sea luchando El pastor me va a decir Ok, a ver Tómate tanto tiempo Vamos a Me va a acompañar no, y yo sé que no Vamos, yo sé que yo puedo Ir y decirle al pastor con toda la confianza Estoy luchando en esto No me va a echar una mirada de, de pistola, ¿verdad? Estoy seguro que con amor Y firmeza Me va a llevar de regreso a las escrituras Para apuntarme a Cristo la Firmeza a veces Va a implicar que me va a hablar fuerte Que me va a decir Véngase para acá que me va a pedir cuentas Y si yo recurro a él Es porque yo necesito Alguien que me acompañe A quien rendirle cuentas Exactamente Y que me empuje Yo necesito de, des, Desnudar mi interior Primero con el Señor Y después Con alguien maduro espiritualmente Con mi autoridad Y mi autoridad Me va a acompañar Nunca me va a solapar No me va a avergonzar Me va a llevar a la Biblia Me va a llevar a Cristo Va a caminar conmigo el proceso Pero tenemos que entender Que no debemos de Miedo Luego dice aquí sean fuertes Y sigan con la reconstrucción del templo El Señor me ha dado Todo para tener La fortaleza para caminar En el proceso de restauración Él me él me da paz Él me da tranquilidad Él me da fortaleza Para que pueda seguir reconstruyendo Mi vida Y este proceso Testifica De que Dios rescata No hay cárcel Que no se rinda A Cristo No hay atadura Que por el poder De la sangre de Cristo No hay adicción que pueda con la obra perfecta de Cristo Jesús No hay pecado Que no haya sido ya Clavado en la cruz El calvario Él me rescata Él me transforma Él me bendice Dios trae seguridad a mi vida Él me fortalece Y esto tenemos que entenderlo Cuando entramos en un proceso De restauración O si yo sé Que necesito alinear Que no me dé miedo Buscar ayuda Porque uno yo entiendo que Dios ya me, Dios me salvó Y Dios quiere rescatarme de, de ese pozo No solamente Él me rescata Él me quiere transformar Él me ya no quiere que yo siga en el, metido en el ciclo vicioso Ahora si mi pecado es la mentira Dios me quiere librar de ahí Y no quiere que sea mentiroso Él me va a transformar de mentiroso a Alguien que habla, íntegro Alguien que habla con la verdad Alguien que es de una sola pieza si, si mi pecado es el tomar lo que no es mío Él me va a transformar en no ladrón si, si lo mío es la, me va a hacer no beber, si lo mío es consumir alguna otra sustancia ilícita Él me va a transformar Yo no puedo, solo no puedo Por eso Él me dio al Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo haga su obra de transformarme Y sea el hombre que Dios quiere que yo sea Pero Espíritu Santo necesita que yo le diga, ahora le vas te doy el, el control Estoy dispuesto a entrarle Y esa es otra Tenemos que estar dispuestos a entrarle per, Perdón la expresión Decir, le va, señor Le entro, no importa Si tengo que perder amistades No importa si tengo que perder Quizá el trabajo No importa Quiero ser quien tú quieres que yo sea Quiero ser quien tú me has llamado a ser en tu palabra Y Dios va a bendecir esa decisión Dios va a, a bendecir El que yo me someta a Él El que yo venga a Él El que yo diga, órale, dígame, púrgame Perdón la expresión Saca todo lo malo que hay en mí y Él me va a dar seguridad, seguridad de saber que estoy en sus manos, que Él me está transformando, que Él todavía no termina conmigo, que tiene un plan especial para mi vida, lo maravilloso de la gracia de Dios. No solamente Él nos rescata, no solamente Él nos transforma, no solamente Él nos bendice, con Espíritu Santo y su palabra para el proceso No solamente Él nos da seguridad Él mismo nos fortalece Él, Él es el que lo hace todo Él solo necesita disposición de mi corazón Que yo esté dispuesto a someterme Dispuesto a abandonar Lo que tenga que abandonar Y Él Hace la obra y Yo pensaba en esto, mi proceso Testifica de una Obediencia Constante y consciente Una obediencia Constante Es decir que Decido todos los días Obedecerle a Él Todos los días someterme a Él todos los días honrarle a Él Todos los días buscarle Y va de la mano Con consciente de, Yo entiendo Entender que si me someto El resultado va a ser bendición Que si no me someto Me voy a dar Me voy a topar con la pared Y me puedo descalabrar Y dependiendo del descalabre Puedo o no requerir puntadas Puedo o no Quedar inconsciente y me tengan que llevar rápido al hospital Pero mi proceso debe de testificar de eso De que yo He entendido El principio de obedecer a Dios Y porque lo he entendido Es que decido todos los días Obedecerlo Y a veces ¿Por qué será que nos cuesta a veces obedecer a Dios? Porque creo que nos hemos tragado muy bien la mentira de la serpiente a Eva en el jardín. Si comes, serás como Dios. Y nos creemos los dioses de nuestra vida. Quizá no lo verbalizamos, pero con nuestras acciones estamos diciendo: Yo me mando a mí mismo y tú, Dios, no tienes diferencia en mi vida. Y cuando Dios me dice: Dame esto, entrega esto, deja esto, ve a tal lugar. Yo le digo no, porque no quiero soltar lo que yo creo que gobierno y lo que yo creo que controlo, y tenemos que romper ese ciclo. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no nos, cuando tomamos esta actitud de yo decido, yo hago lo que yo quiero porque es mi vida. Le estamos diciendo a Dios tú no eres el Rey y Señor de mi vida Por lo tanto al, al tú no ser mi Señor y mi Rey Yo no soy tu súbdito Y al yo no ser tu súbdito Yo no estoy bajo tu autoridad Por eso nos cuesta obedecer Todavía hay áreas en nuestras vidas Que nos cuestan entregar Quizá habrá personas que Quizá el área emocional es algo que les cuesta rendir a Dios Habrá otras personas que quizá el área financiera es algo que les cuesta entregar y rendir al Señor. Quizá a otras personas es físicamente les cuesta entregar su cuerpo al Señor. Pero todos estamos en este proceso. Por eso tenemos que decidir. Someternos y obedecer. Y qué hermoso es versículo 13. No tengan miedo. Y ahora vamos versículo 14. Dice... Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice, qué fuertes palabras, dice, estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá. Así que, otra vez vuelvo a repetir la palabra, no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente, aquí viene: digan la verdad unos a otros, en sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Verdad, justicia. Misericordia y honestidad Debe caracterizar nuestra vida personal Tenemos que actuar con verdad Y decir pecado, lo que es pecado Justicia, tenemos que ser justos Pero también tenemos que ser misericordiosos Con el que está quebrantado Misericordiosos con el que cayó en pecado Misericordiosos con el que tiene alguna necesidad pero sobre todo tenemos que ser también honestos y decir, perfecto yo no soy, soy todo menos perfecto. En la semana alguien hablaba con alguien y esta persona me decía, es que Juan tú eres íntegro. Y yo le dije, no digas eso porque yo estoy lejos, años luz, de ser íntegro. Ya quisiera yo ser una persona íntegra, pero si algo tengo claro es que necesito a mi Señor todos los días, y que necesito someterme a todos los días para poder honrarlo, para poder caminar en rectitud, para tener una lámpara que alumbre mi camino, que me ayude a ver por dónde voy. Dios me ofrece la oportunidad de vivir una vida que refleje una realidad espiritual y él no quiere que yo viva en un formalismo hipócrita y a veces este formalismo hipócrita se traduce en una religiosidad en donde cuando nos preguntan ¿cómo estás? yo estoy bien estoy bien ¿hay algo por lo que puedo orar por ti? no Estoy bien, todo está bien. <risa> Obviamente no estamos bien cuando tenemos esa actitud. Estamos ocultando algo que no queremos que la gente vea. Una realidad espiritual es entender que perfecto no soy, que soy débil, que soy frágil, que necesito de mi Señor todos los días para caminar en verdad, para caminar en justicia, para caminar en victoria. Para honrarlo y ve como dice yo estoy decidido a bendecir Y eso no los tenemos que creer tú y yo Dios está decidido a bendecir tu vida y a bendecir mi vida Él está decidido a eso, es el 15, 8-15 Y esto me ha, y aquí podemos ver el mover de Dios Podemos ver a Dios moviéndose y cuando Dios se mueve trae bendición. Yo estoy muy agradecido por esta iglesia local. Porque yo puedo ver que Dios se mueve en este lugar. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero hace unas semanas un hermano de la iglesia me dijo quiero desayunar contigo. Y me citó en un lugar. Me contó un poco de su vida y me dijo... Me identificó contigo porque yo no me casé así hasta, hasta los tantos años Y me contó su testimonio Pero él dijo algo que me marcó a mí Me dijo yo no estoy aquí contigo desayunando Como un congregante más Ni como un hermano más en Cristo Lo que te voy a decir te lo digo como padre Te lo digo como papá Y ya me dijo un, unas cosas A mí no me importó y yo me puse a llorar en el restaurante Así me dijo, yo estoy aquí como papá. Y esto que te lo digo, te lo digo como padre. Quizá por muchos años me hizo falta una figura paterna. Pero aquí ha habido hombres que me han abrazado, que han estado conmigo, que me han invitado a tomar un café, que han hablado bendición a mi vida. Cuando Dios se mueve, trae bendición. Y además produce paz y seguridad Y eso es algo que yo Estoy también muy agradecido Por esta congregación Les voy a decir por qué Porque cada jueves Sucede algo Después de que se expone la palabra Y es que nos rendimos cuentas Y yo tengo la paz y la seguridad De abrirme Porque yo he visto que aquí le dejamos a Dios obrar Y que cuando dejamos que su palabra sea expuesta Se genera un ambiente espiritual Un ambiente en donde está Dios Un ambiente en el que yo tengo la paz y la seguridad de decir Estoy batallando con esto o esta semana no me fue bien Pero otra tercera cosa que veo en estos versículos y muy puntualmente, en el versículo 16, origina responsabilidad. Es decir, hay una responsabilidad de mi parte. No nada más es dame, 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 dame y quiero más y quiero más y quiero más. Origina una responsabilidad. Aquí Dios dice, digan la verdad, sean justos. Versículo 17 dice, no tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras Hay una responsabilidad Aquí Dios le decía al, judío, al, al pueblo de Israel Tres cosas tienen que hacer Decir la verdad No vean la forma de Ponerle el pie a su hermano Y no amen la mentira Hay una responsabilidad Entonces cuando Dios se mueve Yo soy responsable delante de Dios ¿Cómo voy a responder? Yo estoy convencido que cada vez que se abre La palabra del Señor en este lugar Y se expone Hay bendición, hay paz, hay seguridad Pero también debe haber responsabilidad ¿Qué voy a hacer con esto que acabo de escuchar? ¿Cómo voy a poner en práctica esto que Dios Me mostró el día de hoy? Y cuando Dios se mueve, no solamente ocurre esto que estamos viendo, hay algo más, produce integridad en nuestras vidas. Porque empezamos a caminar, no siguiendo el camino de Juan Marcos, comienzo a caminar siguiendo el camino de la verdad, con su palabra por delante, alumbrando. Mi camino. Aquí dice que tú sí sea así, tú no sea no. Si yo me comprometo a algo, lo voy a cumplir. Dios me dice: ama a tu vecino, aunque se estacionen. Ama a tu vecino, aunque no tire la basura y la deje ahí en la puerta. Bueno, Dios me dio dos manos. Yo puedo agarrar la basura del vecino, ir y tirarla. Pero yo puedo ver en estos versículos el mover de Dios en acción. Versículo 15 dice: Estoy decidido a hacer algo. Y qué fuerte termina el versículo 17. Dice: Yo odio. Él odia la mentira. Él odia la maldad. Él odia que nosotros amemos lo que ofende a Dios. Él odia eso no le agrada al Señor Versículo 18 dice Este es otro mensaje que me dio El Señor de los ejércitos celestiales El Señor de los ejércitos celestiales dice Los ayunos tradicionales Y los tiempos de luto Que han mantenido al principio del verano En pleno verano En el otoño Y en el invierno Ahora han terminado se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. No sé si estoy dando en estos versículos un énfasis. Dios diciendo amen la verdad, amen la verdad. Y para saber qué es la verdad, primero... Ocupamos conocerle a Él porque Él es la verdad perfecta. Y aquí dice: Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la verdad nos da claridad de. Dios. Nos permite ver las cosas con claridad. Hace dos semanas tuve una plática importante con una persona. Y esta persona me dijo, Juan, claridad da libertad. Yo dije, sí tiene razón, porque esta persona me preguntaba algo muy puntual. Este, y yo la verdad es que había, no me había atrevido a aclarar, pero el Señor orquestó todo. Tengo dos semanas rumiando eso. Que, que, que está aquí en, en, mi, en mi mente y en, y en mi corazón. Y es verdad, cuando la palabra de Dios tra, da claridad a nuestras vidas, tenemos libertad para caminar, sabiendo que lo que estoy haciendo viene de Dios, sabiendo que esta decisión que voy a tomar proviene de Dios, sabiendo que esto que voy a hacer va a bendecir al que está, a mi hermano no le va a perjudicar. Es saber que mi proceso de restauración me va a llevar a caminar en libertad. Todo tiene un tiempo. La religiosidad no perdura. Aquí dice, esos ayunos que ustedes hacían, ya no más. A ver, un día nos vamos a cansar de mantener una careta de todo esto. Yo soy espiritual. No necesito que nadie ore por mí. Todo está bien. En algún momento se te va a caer esa máscara. La religiosidad no perdura. Segunda cosa que tenemos que entender es que el luto no es eterno. Dice, ahora han terminado, se convertirán en festivales de alegría y celebración. No podemos pasar toda la vida conmiserándonos. Sí, hay procesos, sí, llora, sí, arrepiéntete, sí, pero no te quedes ahí. Dios nos ha llamado a libertad. Y esto es algo que a mí me llena de paz. Ella siempre llega Siempre Siempre Dice en los salmos Si no me equivoco El llanto puede durar toda la noche Pero en la mañana Vendrá la alegría O sea No Sigamos atados Entendamos que La alegría siempre va a llegar Que tengo que celebrar a quien lo hizo posible. Es decir, que celebrar a mi Señor, porque Él es el que lo hace, no yo. Y aquí el pueblo de Israel era animado por la esperanza de que en el futuro ellos iban a amar lo que Dios ama. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Tú y yo podemos amar lo que Dios ama Si no, Él no lo diría Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor Que ames la justicia, que practiques la misericordia Y que te humilles delante de tu Dios Si no fuera posible, Dios no nos lo hubiera dicho Pero es posible amar lo que Dios ama Los últimos versículos 20 al 23 dice El Señor de los ejércitos celestiales dice Gente de naciones y ciudades en todo el mundo Viajará a Jerusalén La gente de una ciudad dirá a la gente de otra Vengan con nosotros a Jerusalén para pedir Que el Señor nos bendiga Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales Y NTV traduce aquí una frase dice Yo estoy decidido a ir Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días, diez hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído Dice que Dios está contigo Yo tengo una frase Y creo que se los he compartido O si no van a escuchar ahorita pero A mí me gustaría que la gente diga Yo quiero lo que él tiene Y no en términos Económicos Sino que la gente diga Yo quiero la paz que él tiene Yo quiero la tranquilidad que él tiene Yo quiero la seguridad Que él tiene y lo que están queriendo decir es, yo quiero al Cristo que Él tiene. Eso es lo que yo veo en estos versículos. Que la restauración de Dios, que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, va a ser tan hermosa que la gente de todo el mundo va a querer experimentarla, va a querer ver a Dios, va a querer ser parte de la restauración es contagiosa Cuando yo veo Que la vida de mi hermano Fue restaurada Y que él ahora camina en libertad Yo quiero también Yo también quiero caminar en libertad Yo también quiero ser libre Yo también quiero experimentar Las bendiciones que, que Él experimenta Es contagiosa me hace a mí buscar a Dios Esta frase cómo me impactó Yo estoy decidido a ir Y yo oraba y decía Señor Será que como iglesia De forma individual Digamos yo estoy decidido A ir el domingo a la iglesia Yo estoy decidido a ir Los jueves Yo estoy decidido a ir los miércoles Yo estoy decidido a la restauración produce adoración, causa determinación. Dice que gente va a querer ir a buscar al Señor y no solamente a buscarlo, dice versículo 22 al final, y a pedir su bendición. Origina sumisión. Cuando yo soy restaurado, me someto a Dios. Porque él ya me hizo libre. Y porque yo ya no quiero volver a caer en eso. Entonces me someto a Dios, me someto a su verdad, me someto a su palabra, me someto a su autoridad, me someto a la instrucción y a la alianza del Espíritu Santo. Es para todos. No seamos egoístas. Lo hemos dicho la es un hospital para qué Para gente necesitada No sé tú pero yo estoy Necesitado, yo estoy necesitado De mi Señor No sé tú Pero allá afuera hay un mundo Que está en terapia Intensiva Quizá a mí ya me pasaron a cubículo. Pero allá afuera Hay un mundo que está En urgencias Si el Señor hizo algo por mí yo tengo que compartirlo, ¿no? Y hace como dos semanas éramos animados y retados los varones de a quién le estás compartiendo. Y la pregunta es para terminar esta noche, es ¿qué tan sometido estoy yo a mi Señor? Esa es una pregunta cuya respuesta requiere que nos tomemos el tiempo que sea necesario. Con el Señor y para hacer los ajustes que sean necesarios. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por este tiempo, estamos tan agradecidos por tu palabra. Gracias porque nos hablas y gracias. Yo, Señor, estoy sorprendida y no tengo palabras para describir siquiera cómo me explota la mente al tratar de vagamente. Procesar El cuánto me amas Señor tú lo has hecho todo O sea tú Haces todo Solo Pides de mí Entrega Y que te deje hacer lo que solamente tú sabes hacer Señor yo te pido que trabajes con mi humanidad que me doblegues Señor Y que me hagas En tu voluntad El hijo que quieres que sea El hermano que quieres que sea El siervo que quieres que sea Y el hombre que quieres que sea Señor ayúdame a No quedarme con lo que tú has hecho por mí Ayúdame Señor A compartir Quién eres y la esperanza que hay en ti, en tu nombre estamos orando en Cristo Jesús, amén y amén.